0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil Hoy les digo Fue una gran realidad Tuvimos los más grandes Juegos Panamericanos De la historia De los Juegos Panamericanos
2: Todos los deportes
3: Todas las voces
2: Un solo programa
0: En Radio Isil presentamos
3: En todas las canchas
4: cantamos todos esta noche cantamos cantamos todos Yo. Unida a la costa, unida a la selva contigo, pero unido el trabajo, unido al deporte, unidos el norte, el centro y el sur. ¡A
5: amigos, bienvenidos a una edición más de En Todas las Canchas el día de hoy Y como siempre tenemos un programa cargadísimo, creo que nos va a faltar tiempo ¿Por qué? Porque vamos a hablar de todo lo que ha sucedido en estas dos semanas de Panamericanos eh, Un programa especial por eso y porque pasamos los 50 programas en, en Todas las Canchas Hemos pasado esa barrera de los 50 programas y vamos por mucho más El día de hoy estoy aquí con, con unos personajes importantes para el programa. Estoy aquí con Alberto Vega, Máfelo Atón y el gran Oscar Castro que regresa a sus inicios aquí en todas las canchas. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Hola
3: chicos, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí acompañándolos después de estas semanas de tanta emoción, de tanto deporte que se ha vivido en el, que se en el país.
5: Oscar, te vi medio emocionado el que escuchamos a Marcos cantando contigo Perú y me decías que también te emocionaste un montón en el estadio ayer en la clausura.
0: Gabriel Maffe, Alberto, ¿cómo están amigos eh, en todas las canchas? Sí, eh, sentimientos encontrados, ¿no? Porque eh, uno está feliz porque el país estuvo a la altura, la ciudad estuvo a la altura de, de un evento como los Juegos Panamericanos, pero también triste porque se pasó rápido, se nos pasó rápido entre comisiones, entre, entre muchísimos días eh, con mucho trajín, y, y bueno, se pasó rápido, se acabaron los Panamericanos, se vienen los para Panamericanos y hay que estar listos también.
5: Alberto vea si encontrados porque, a ver... Decía Oscar, ¿no? De esta emoción de, de cubrir los Panamericanos Pero imagino que también feliz porque ya se podrá descansar un poquito más
2: Sí, hola muchachos, un saludo grande para la gente que nos escucha ahora mismo Yo estoy afónico, sí, por lo que se ha vivido en estas semanas La ceremonia de clausura fue un momento espectacular para toda la gente Que asistió, para toda la gente que lo pudo observar por los televisores Seguramente por las redes sociales Son 39 medallas para Perú de 592, 11 de oro 7 de plata, 21 de bronce. Así que es un momento histórico para el deporte nacional.
5: Qué rica voz, Alberto Vega. La voz de Alberto Vega refleja lo que han sido los panamericanos para, para todos los peruanos. Ha vibrado
0: era. con las canciones de Gianmarco. las has cantado, pero <risas> no, bien no, arriba, bien no, arriba. No, lo que pasa es
5: que
2: creo que fue eh, por el tema del viento, por el tema de la lluvia también, porque en plena ceremonia de clausura, estaba llovinando un poco y yo había ido un poco desabrigado. Entonces, eso creo que me afectó un poco el tema de la voz.
5: Alberto, tú culpas a... Estás como Luis Miguel, culpas a la noche, culpas a la lluvia. Cul pero... No, culpo
2: al frío y a la lluvia. Y, y... A la noche
5: también un poquito. pero la noche fue
0: espectacular. Pero, pero... <risa> 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 ¿A qué noche te refieres, Alberto? No. Yo, yo creo para que, que, la, que
5: la, se para la, la noche que... A ver, hubo una... Un agasajo de los periodistas en el LSC, sí. el centro de prensa, y salió muy tarde y el frío de la noche. Y se terminé así. Digamos, sí,
2: claro. Lo que sucede es que para los periodistas acreditados, eh, de la misma ceremonia de clausura, nos trasladaron hasta el centro de prensa que está ubicado en el centro de convenciones de Lima, y varios de nosotros nos quedamos hasta las 12 de la noche, por lo menos, junto con Oscar, por ejemplo.
0: Sí, sí, eh, fue un favorito sí, ya me delató, pero eh, fue, fue muy bonito y sobre todo contarle también a la gente de ISIL que pudimos compartir con muchos ex alumnos, eh, algunos alumnos también de aquí, eh, ex profesores, profesores de Isil que estuvieron en la cobertura de los Juegos Panamericanos y con los cuales nos juntamos y se formó un bonito grupo, se formó un buen ambiente, eh, un sentido de pertenencia digamos importante. Y eso también hay que
5: resaltar. Sí, a ver, en la mesa somos ahorita cuatro personas, de las cuales tres le tuvieron la, la gran labor de cubrir los Panamericanos por tres medios distintos. Sí. Al, sí. Oscar estuvo con, con Diario Record, del Co profesor este, Patrick Espejo. Y comité olímpico también, peruano. Comité olímpico. Estuvo Alberto Ovea, como siempre, en mil cosas, cubriendo para en todas las canchas, para mil cosas. Pero Maffe Batón, nuestra productora, tuvo la labor de cubrir para agencia andina, que no, no es poca cosa. New ¿Qué tal service. la experiencia de cubrir a estos panamericanos más?
3: La verdad que fue impresionante para hacer mis, mis primeros juegos y mi primer evento deportivo así cubriéndolo, ha sido toda una experiencia, creo que he aprendido un montón y de hecho encontrarme con gente como me encontraba con Alberto, me encontraba con Oscar, nos fastidiábamos entre, entre competencia y competencia, ha sido de verdad una grata experiencia para que.
0: Sí, yo quiero felicitarte porque... Eh... Aquí siempre te veíamos muy detrás de cámara, se podría decir, ¿no? Muy, o detrás de
2: los micros, en realidad. Sí, muy
0: perfil bajo, claro. pero de verdad que yo me sorprendí verte. Eh, al comienzo sí, un poco tímida, obviamente, pero al final con mucha cancha. Ya, ya manejabas muy bien los distintos ambientes a los que teníamos acceso. Entrevistabas a los deportistas, así que nada. Eh, Alberto también felicitarlo por, por la cobertura. Y a Gabriel también. Eh, desde su lugar porque también tuviste una labor importante en estos Panamericanos y bueno nada más que recomendarte algunas clases de salsa o, o algunas clases de baile pero nada todo, todo tranquilo amigo
5: sí sí el digamos que el baile no es muy fuerte está quedando demostrado pero bueno ya hay que entrar un poquito en lo que fue esta última, última jornada de Panamericano esta última semana donde Alexander Grande se coronó bicampeona Panamericana doble oro para Alexander Grande en Karate Kumite. Más bien.
3: Sí, la verdad que fue muy emocionante verla, creo que ella también estaba viviendo con hecha, esa presión que la tenía ya arrastrando de hace varios meses y la verdad verla al final ganar esta medalla que tanto esperaba y con su gente, con el público, con el Coliseo repleto, creo que ha sido lo que, lo que hizo que fuera mucho más, más intenso esa, esa jornada en realidad. ¿no?
5: ¿Sabes, sabes que también es un plus para, para esto que ganó Alessandra? que un dirigente de la misma federación dijo que el ciclo deportivo de escena Grande ya había terminado, que ya había cumplido su ciclo. escena Grande salió campeona mundial y campeona panamericana, bicampeona panamericana. Alberto.
2: Sí, también, por ejemplo, si hablamos de Alexandra Grande en Juegos Panamericanos, ha sido una de las pocas deportistas karatecas peruanas que han conseguido dos medallas de oro en unos Panamericanos. En Guadalajara quedó plata, consiguió la plata. En Toronto el oro y en Lima 2019 también consiguió el oro y esto también se resume un poco a lo que ha sido Alexandra Grande en todo este tiempo por ejemplo, ella compitió y es más, en, en contacto con la prensa ella decía que hubo momentos de su carrera, ahora mismo hace meses que pensaba en que no estaba yendo bien las cosas para ella que pensaba o que pasaba un montón de cosas por su cabeza y que por ejemplo en el mundial que se desarrolló en España en karate el año pasado no le fue bien, se regresó en primera ronda, lo mismo con Ronaldo Valdivia dos karatecas pero Alexandra Grande por ejemplo conquistó la medalla de oro y es una tarea que ella ya lo tenía cumplido, siempre lo ha dicho en declaraciones antes de los juegos que su meta en estos Panamericanos era la de oro, lo consiguió y ahora viene lo más importante conseguir esa plaza para Tokio 2020.
0: Yo voy a ir más allá Alberto y te, te voy a contar y les voy a contar a la gente de todas las canchas que Alexander Grande se convirtió en la, en la peruana más laureada en la historia de los Juegos Panamericanos.
2: Claro, porque Bien lo decías,
0: tenía una, sí, tenía una plata en Guadalajara eh, un oro en Toronto y un oro en Lima ojalá. ningún otro deportista peruano ha conseguido lo que ha conseguido Alexander Grande y eso es un plus eh, se le notó un poco la presión el día, el día de su competencia, incluso perdió su segunda pelea de primera ronda eh, pero luego, eh, imagino yo que hablando con su entrenador, tranquilizándolo un poco, se dio cuenta de que tenía las condiciones para lograr eh, esa medalla de oro y, y ya más tranquila, con más cancha y con el apoyo de toda la gente que llevaba ahí a El Salvador. Eso hay que resaltarlo, no solo en ese, en ese día, sino en toda, en toda la competencia. Más del 95% de capacidad de los estadios estuvieron eh, llenos durante todos los Panamericanos. Sin contar el fútbol, que fue el deporte, digamos, que menos gente llevó. En
5: porcentaje. En porcentaje, más. sí.
0: Eh, raro, ¿no? Así, Sí, es raro. Pero bueno, eh, salvo cuando jugaba Perú, obviamente, los estadios eh, había muy poca gente. Pero bueno, volviendo a la Alexandra, eh, felicitarla, obviamente, es una excelente deportista, ya lo hemos dicho. Y vuelvo a repetirlo, la peruana más laureada en la historia de los Juegos Panamericanos. Yo tuve la, también... la
5: oportunidad de ir a, a sí. la última fecha de... De karate, que fue justamente la última fecha de, de los panamericanos, ese último día. Y tuve el agrado de ir con cinco personas que son cinturón negro de karate. Entonces, digamos que estaba bien acompañado y me podían explicar un poquito más allá de las cosas. ¿no?
3: ¿Entendiste un poquito más de lo que veía?
5: Sí, bastante más, la verdad. Y, y no fue mal esa, esa última fecha. De hecho, solamente conseguimos una medida de bronce, que fue Isabel Aco. Pero me decían, esto pasa y se ve reflejado. Y El buen trabajo de, de la escena grande, porque la grande es la única karateca peruana que está dentro del circuito mundial, y eso, eso refleja el buen trabajo que viene haciendo la escena grande a lo largo de su carrera. Pero, ¿qué les parece si vamos a escuchar las declaraciones de la grande?
1: Sí, yo siempre digo que un campeonato o una pelea no acabas. Hasta que en realidad termine el campeonato. Sí, empecé bien este, ganando una pelea en la segunda perdí. Pero también me faltaba una más. Entonces, ¿qué tenía que hacer? He trabajado bastante tiempo desde este comienzo de año mi cabeza, sí, sí. que es lo importante. Y mi cabeza está muy bien. Se unió con el corazón y acá está. Gané, pasé, pasé a semifinales y empezó la rumba. Y las, excusas van, las excusas para mí no van. O sea, yo así esté desgarrada y no. Y antes de competir he estado, sí, los tres, hace tres días he estado con con este, terapia y todo para recuperar ese hombro, pero la verdad es que ya pues, no está este hombro que está el otro, bueno, y tengo las dos piernas, entonces yo no, soy la persona que lucha, lucha día a día, lucha con uno mismo, y he, he luchado conmigo, y acá están los resultados. Mi casa, con mi gente, mi familia, mi entrenador, todos ustedes aquí mirando, esas lágrimas salieron de emoción, de que también, como les comento, tuve un año... Muy fuerte de ir a cinco campeonatos y perder en la primera y decir qué es lo que pasa. Y entra esa desconfianza en tu cabeza y dice ya no da para más. Mejor retírate, queda Hasta que vuelvo a entrar con la psicóloga y me, me tiró cinco cachetadas de la gana y acá estoy. Wow, se vienen Un montón de cosas, de verdad. Este, ya mi, mi mente está en Tokio. Eh, quiero clasificar, va a ser duro clasificar. Eh, lamentablemente no es directo. Si hubiese estado directo ya hubiese estado clasificada, la emoción estaba. Pero yo sé que bien que clasifique. No sé, pero es que siempre presiento algo. Que las cosas me van ahí y siento que puede haber una medalla olímpica. Porque todo lo que es este round robin, como lo que ven todos contra todos, a mí me va de maravilla. Bueno, lo único que hago yo es juntar mi cabecita con el corazón. Los dos se juntan y estoy a tope. Si la cabeza falla, ya fuiste. A veces puede ser, a veces no puede ser tan versátil en ciertas técnicas, pero si tienes el corazón bien armado con la cabecita, uf, esto va pero a tope. Fue lo mejor estar acá, bien que entraba al, este, al estadio y la gente vamos Perú, vamos Perú, era como que como dice mi entrenador, ab absorbí todas las energías que me dieron este, todos los peruanos, estaba súper lleno, de hecho que está 8 años, Roberto Reina, sí, esa es la persona que me guía deportivamente, esa es la persona que estaba apoyando, es como mi segundo papá. Y entonces, este... Qué que bien que él está, está conmigo ahora y vamos para adelante porque él, los dos tenemos el mismo sueño un
5: mensaje a la gente peruana por favor. gracias de
1: verdad a todos ustedes eh, esta medallita que está acá no solamente sí. es mía sino también de ustedes eh, bueno y a, arriba Perú no
0: estás conectado a Radio Isil
5: Ahí estaban las declaraciones de la gran Alexander Grande le queda chico el apellido de Alexandra Grande ¿eh? porque es más grande que, que su apellido gigante gigante qué rica no, no puedo con tu voz Alberto lo siento. <risa> eso fue una burla sí, Alberto ha disfrutado
3: por todos nosotros en verdad sí, sí, sí.
5: ha celebrado sí. por todos pero el que también celebró y estuvo aquí con nosotros en el momento fue Kevin Martínez que estuvo aquí hicimos una entrevista previo a los a los panamericanos y me acuerdo clarito cuando Kevin Martínez salía de, la, de cabina Decía, yo voy a la vía a concentrar, pero con todas mis cosas para quedarme. Mentalizado y no. focalizado en sacar una medalla y quedarse con, con el departamento, que finalmente es lo de menos para, para él, pues, ¿no? Pero consiguió la medalla de oro Kevin Martínez en un partido vibrante. Esos últimos puntos de cada, de cada set se les complicó muchísimo a Kevin.
0: Antes, perdón, antes de empezar a analizar el. Lo que fue el rendimiento de Kevin Felicitarlo obviamente Y hablabas de su visita en todas las canchas Y yo tuve la oportunidad de cruzármelo eh, El día después de que él gana la medalla de oro En el centro de prensa Que había ido para una conferencia Y le pasé la voz Le grité, Kevin, ¿cómo estás? Y voltea, me mira, me saluda Y me dice La cábala la cábala, se acordaba de la visita en todas las canchas se, y, sea, claro. y lo tomó como, como una cábala ¿no? Eh, no Me agradeció, obviamente lo felicité Me agradeció y me dijo Ustedes son la cábala Y se, y se fue
2: <risa> ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que sucede es que eh, digamos, ese mismo día que Kevin gana la medalla de oro Junto con Fernando, yo y Fernando Nos vamos al centro de prensa O a la sala de entrevistas en realidad Para poder tratar de coordinar una entrevista con él Justo lo pactamos Lo realizamos y el momento de que ya terminamos de hacer la entrevista, Fernando saca su celular, le muestra la foto que nos tomamos junto con Kevin, y le dice, Fernando, es de la cábala. Kevin voltea, lo mira, le da una sonrisa a Kevin, le da la mano a Fernando y le dice, sí, compadre, la cábala, la cábala. Pero lo que sucede es que lo que dijo en ese momento fue algo genuino, no es que lo haya dicho por sí, claro. compromiso. O sea, en realidad... Digamos, Yo también lo sentí así cuando, cuando
0: cuando fue la, eh, el foto, caso, con ¿no? mi claro. caso Y eso habla de, vamos a entrar a hablar un poco del Kevin eh, Persona perso eh, Perdón, deportista en eh, un ratito okay. Pero quiero hablar del Kevin como persona, es un tipazo Lo tuvimos aquí, todos lo hemos conocido Y es un, es, un, es una persona eh, de verdad, una muy buena persona y, y se merece todo lo que está pasando Al igual que Claudia Suárez eh, Que también ganó el oro en Paleta frontón
5: Sí, justamente quería no compararlo, porque a ver, Kevin es heptacampeón nacional, es un maestro en lo que hace, es un precursor del deporte de frontón en el país, pero, sí, lo, de campeón, Suárez, pero lo de Claudio Suárez es aún mayor. Cleo Suárez es campeón nacional hace 20 años.
3: Nadie la mueve de ahí.
5: Alberto Vega recién nacía y Cleo Suárez <ríe> ya era campeón nacional. Claro, cierto, sí. Yo nacía. Tú tenías dos ella,
2: años y era, Y ella, ella ya era campeona nacional. nacional. O sea, claro. De hecho, sí.
5: Era... Toda una vida. Sí. Para, para Alberto es toda una vida. Alberto no conoce sí. a otra persona que haya sido campeona nacional <risas> antes de Soles. Y este y rescatar también porque no es fácil para una una deportista de su edad Mantener competir. Mantener
3: ese nivel también. Man,
5: mantenerse al nivel de competencia de personas que son ...bastante menor que ella. Creo que Césarés ha salido campeona panamericana... consiguió el oro panamericano con 51 años. Que no es poca cosa.
2: Claro, ser campeona panamericana con 51 años... ...digamos, y ahora mismo en el torneo nacional... ...siendo 20 años la mejor... ...y mantener ese ritmo durante todo este tiempo... ...implica sacrificio, implica gimnasio... implica horas de entrenamiento... Implica horas de estudio también, porque no es que solamente tú vas a competir o vas a jugar, agarras tu paleta y te pones a tirar la pelota junto con la pared. No, simplemente implica también horas de estudio, porque más allá de que el frontón sea ahora mismo un deporte amateur en la estructura nacional, también implica que tú tengas un estudio sobre el rival. O sea, Claudia Suárez contra la cubana también la he estudiado. Entonces ahí también refleja un sí. poco lo que significa tanto Kevin Martínez por un lado y Claudia Suárez para el otro lado.
0: Ahora en las declaraciones eh, que vamos a escuchar en un rato Gabriel, perdón, no quiero inmiscuirme en, tu, en tus funciones. Sí, sí, eh, sí. Van a hablar sobre lo que va a ser el frontón eh, a futuro o lo que puede ser, pero qué importante que eh, que deportistas de otros países eh, también hayan tenido la oportunidad de practicar y de competir aquí en el Perú ese deporte porque eso quiere decir que esperemos que mantengan esa postura de practicar la paleta frontón, desarrollarlo cada uno en sus países y que el deporte de bandera, porque es un deporte peruano eh, se exporte también a otras
5: nacionalidades. Así es, justamente vamos a escuchar las declaraciones de Claudio Sárez que se les hizo a Alberto, pero cuando tenía voz todavía, Alberto le hizo la declaración a Claudio Sárez, vamos con, con ellas.
1: ...bueno, es un trabajo... ...realmente de años... ¿Lo
2: eh, pues lo pensaste... No, 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 ...nunca ver, pensé que iba a
1: llegar realmente... ...el, el salir a y ver esa tribuna... ...y ver así todo... ...todo lo que había allá afuera ah, en la cancha... ...era alucinante... Uh -huh. y, ...y bueno, gracias a Dios lo, lo estoy viviendo... ...lo estoy pasando ahora... ...y, y creo que ya... ...a, a partir de ahora... Eh, ...difundir un poco más el deporte... ¿no? ...difundir un poco más el deporte... ...más en las mujeres... Qué es lo que más me interesa y el frontón sobre todo ¿no?
0: en Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna no te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional Fusión Alterna, búscalos en Spotify como Radio Isil
5: Las declaraciones de la glan De la glan <risa> se, se, se me hace el chino Qué que, que lleva De la gran Claudia Claudia Más fea explotado en no, perdón. Este... Es un blooper <risa> un, un blooper, sí ah, no. ya Así que ponemos serio, muchachos Claudia Sárez Pero también Alberto tuvo la oportunidad de conversar Él comentaba a su momento Que cuando termina el partido Se va con, con Fernando Losa, Que le mandó un un saludo. un saludo, Fernando Losa que ya tenido un, unos pequeños inconvenientes No ha podido estar aquí el día de hoy Pero yo quiero que, que Fernando regrese y nos, nos hable de su experiencia en el fútbol Pero si ya es
0: <risa> para, otro, para programa. otro programa
5: Felicitarlo también, gran trabajo este. Sí, un gran trabajo de, de Fer, un, un abrazo eh, Bueno, Alberto fue con Fer a tratar de conseguir unas declaraciones de, de Kevin Martínez y, y Alberto, como siempre, lo consiguió, lo logró y esas son las declaraciones
4: De hecho, eh, es, este es un sueño, es un sueño tanto mío como de todos los peruanos. Este es un deporte peruano, este es un deporte bandera y que muchas personas soñaban año a año que, 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 que se difunda, que más personas lo conozcan, que haya la prensa, que, que, que sea como hoy día se ha vivido. Eh, eso es un sueño que muchos están alegres, por tanto por mi logro como por el logro de la paleta Frontón. Eh, más conocido en este torneo como Frontón Peruano. Entonces poco a poco lo estamos llevando al mundo, ahora más personas lo conocen, la idea es que se difunda mucho más a nivel nacional, que estén todos los colegios, universidades, que los municipios pongan las canchas en el mejor estado, y bueno, y, y contento por la infraestructura que está quedando, va a quedar un legado hermoso, y eh, muy contento por eso, por lo que se viene también. también digamos?
2: ¿Qué te genera tener esa medalla colgada en tu pecho? ¿Significa demasiado,
4: entiendo? ¿Mucho esfuerzo, muchas lágrimas? Sí, de hecho que sí, eh, bueno, colgarme, verme la medalla colgada, sentirla, es como la consolidación de tantos años de logros y de sacrificios. Tantos años, siete años consecutivos, número uno, eh, bicampeón panamericano, era, era todo importante, pero cerrar con broche de oro esta etapa con, con una medalla colgada, la verdad es, es increíble. Ahora también hay que luchar para que el frontón pueda estar, por ejemplo, en Chile en los próximos Juegos. Sí, de hecho que sí, eh, hay, hay varias oportunidades, está es muy difícil... Pero pero igual, a eso soñamos, a eso aspiramos, de repente no en Chile, pero de repente en unas olimpiadas acá un poco más, hay un trabajo arduo, ahora empieza la segunda parte, se logró lo primero, que era la medalla de oro, que todos la conozcan, que más que se ponga de moda, que tenga más peso, y ahora poco a poco entra la segunda, que es la difusión y llevarlo poco a poco al mundo. ¿Y
2: cómo masificarlo? ¿Cómo difundirlo?
4: con desarrollando de, me, de mejor manera mis academias, conversando con las universidades, que lo incluyen en los colegios, eh, más, más provincias, todas las provincias lo juegan, pero de una mejor manera. Y bueno, ahí es, eh, y poco a poco, empezar con ligas internacionales para que más personas puedan practicarlo hasta hacer mundiales y poco a poco llegar a torneos más grandes. ¿Qué abuelo, la
5: persona que te este
4: bueno, de hecho, que, que gracias, primero gracias, gracias por tanto tiempo, gracias Cholo. Gracias por tanto tiempo, gracias por tanta paciencia, gracias por enseñarme, aparte de, de este lindo deporte, por enseñarme tales valores como siempre ser positivo, siempre pensar en positivo, siempre atraer las cosas buenas y siempre buscar ser una persona querida.
2: Kevin, Lucho Carrillo también es una parte fundamental para tu logro. Sí,
4: claro, vino acá, la verdad es un sueño, es un sueño tanto de él. Ha sacrificado mucho conmigo, lo hemos vivido juntos, tanto esfuerzo, tantas amanecidas entrenando. La verdad, es una de las personas a la cual le agradezco mucho. Cuídate, Kevin.
2: Gracias. Cuídate,
5: gracias. Cuídate. Ahí estaban las palabras de Kevin Martínez, que me imagino, me imagino que Alberto Vea, que ha tenido la oportunidad de conversar con él, en reiteradas oportunidades le habrá hecho la invitación para que regrese aquí a la cabina, pero ahora con la medalla me imagino, no, Alberto. No,
2: claro, de hecho que sí es más, cuando justo comentaba esta anécdota de Fernando cuando fue a la sala de entrevistas también le dijimos, te invitamos nuevamente para que tú puedas venir aquí al programa con la medalla y poder hablar un poco de ti sobre lo que has conseguido y ya seguramente en estas semanas en estos días vamos a reconfirmar la nota con él
0: Una, una cosa que parece... Una, una cosa, una tontería, pero, pero el otro día que, que, que me encontré a Kevin, eh, me mostró su, meda su medalla, eh, la pude coger y la medalla pesa. pesa 800, eh, 80, 80, más ¿no? o menos, ¿ah? O sea, no, nosotros la vemos como. Nosotros vemos cómo se la ponen con facilidad a los deportistas y todo, pero, pero sí, sí, sí tiene un peso significativo la medalla.
5: Sí, bueno, el frontón que no va a ser. Eh, no está incluido dentro de. Del circuito olímpico, no está dentro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Ojalá que llegue a estar para, para los Juegos de París En el 2024 eh, Ojalá se logre para tener un representante más ahí en, en los Juegos Olímpicos eh, Ahora sí ya toca El chino de Me Quiere Matar Estamos volando de tiempo, como siempre Pero no podía irme sin antes preguntarle a ustedes Que han, han vivido desde adentro los Panamericanos una anécdota. Yo, yo sé un de, de mafe, pero quiero que la cuente aquí.
3: <risa> yo solo para aclarar a todos nuestros oyentes en todas las canchas, mi metro 55, porque no quiero que piensen mal, no fue suficiente porque me tocó entrevistar a deportistas de voleibolla playa, de natación, que medían más de dos metros. Entonces me pasaba que yo en zona mixta, con mi metro 55, iba y tenía que estirar mi brazo. ...para poder alcanzar a hablar con ellos... ...y me pasaba que muchos de ellos se reían... ...o, o se agachaban... ...y eso era lo más humillante... ...pero fue muy gracioso la verdad... ...y bueno y al final lo terminé asumiendo... ...imagino, que imagino
0: también que te cansaba el brazo... ...estar, estar así <ríe> sí, tanto también, tiempo así,
3: ...también, sí. también, pero bueno ya... ¿qué, ...¿qué voy a hacer, no?
0: Yo quiero hablar rápidamente eh, del único tema... ...que para mí fue negativo en los juegos... ...que fue el transporte... Eh, las, gran, ...las grandes distancias de Lima... Eh, per, eh, ...hicieron que el transporte no funcione... ...de la mejor manera... También hubo algún tema de desorganización, eh, lo dijo en una conferencia que fue la, a la mitad de los Juegos, lo dijo el director general de los Juegos que era el señor Valenzuela, eh, comentó que habían reportado esos problemas y que iban a intentar solucionarlos porque ellos hacen 4.000 viajes diarios. Entonces hacer 4.000 viajes diarios en una metrópoli como es Lima no es nada fácil y dijo bueno, vamos a intentar solucionarlo lamentablemente no se solucionaron eh, hubieron muchos días en que uno esperaba una hora, hora y media eh, en las distintas sedes por un, por un bus y, y no adentro, o sea tenías que esperar afuera que llegue el bus porque el bus llegaba y se iba y hacía mucho frío también entonces eh, al final uno como periodista peruano podía tomar transporte público, podía tomar el tren eh, regresarse desde Vía de, de El Salvador, Vía de María el Triunfo, etcétera, pero para los periodistas extranjeros era más difícil, ¿no? Entonces. Eh, cuando aspiremos a eh, un evento de mayor envergadura, hay que. Creo que hay que priorizar el tema transporte. Porque en una ciudad tan grande como Lima. Eh, es un tema muy
5: importante. Tú, Alberto, ¿con qué te quedas?
2: Uh, bueno yo a ver para poder concluir sobre lo que y ampliar un poquito sobre lo que decía Oscar yo también doy fe sobre eso porque justo yo me trasladé hasta el complejo de Villamaría y el carro no llegaba nosotros esperamos hora y media hora y media parados afuera del complejo en pleno frío de noche el carro recién llegó siete y media de la noche cuando la competencia ya había acabado a las cinco y media estuvimos esperando bastante tiempo nadie nos daba información sobre cuándo iba a llegar, sobre, en qué momento iba a llegar, si entrábamos nos perdíamos el carro. Y entonces, en ese momento también habían periodistas extranjeros que tenían equipos, que sus cámaras son grandes, que sus trípodes son grandes. En el tren, por ejemplo, no te deja entrar esos equipos, porque tienes un límite de capacidad para poder ingresar. En un micro no puedes ingresar por el peligro que corres. Entonces, ese tema también hay que... Eh, mencionarlo Y que ojalá No pueda suceder Para los parapanamericanos Que ya empieza Un par de semanas El 23 de agosto Está empezando Y eso es importante Mencionarlo
5: Ya, pero dime Dime algo bueno pues Alberto Tú te vienes quejando En todas las Dime, Por favor, por, por una vez Dime algo bueno Cortito porque sé Que estás Qué sin vos, Pero dime algo bueno
2: Ah, algo bueno Lo que me gustó Fue la ceremonia De inauguración Eso fue espectacular Fue buenísimo Fue lo mejor Que ha tenido Perú En estos años Se emocionó Se emocionó Pero
0: escúchame este, La verdad no, pero eh, <risa> hubieron eh, las cosas <risa> positivas fueron nueve Y creo que el punto negativo más alto sí, fue el transporte fue pero, un... todo pero, fue lo... no, claro, pero todo lo demás fue perfecto La organización, puntos, muy ¿sabes? bien sí. eh, Los voluntarios, 100 Excelentes, puntos eh, to Todo muy bien planeado, muy bien planificado Incluso una deportista argentina eh, declaró que no por la organización no parecía su América. Dijo, esto está muy bien organizado, felicitaciones a Perú
5: Porque realmente eh, lo han logrado Sí, bueno, no digo para más, pero sí quiero darme la licencia para felicitar, como dice tú, a los voluntarios, que hay muchos alumnos de Isil que estuvieron como, como voluntarios, felicitarlos a ellos, a Mafe, a Óscar, a, a Fernando, a Alberto, a Saúl, que a pesar de estar en entretiempo también se, se puso la camiseta de los polideportivos y, y estuvo cubriendo un... Se enamoró, Saúl. Se enamoró de los polideportivos, muy buena chamba de Saúl. Eh, a Carlos neo que si no fuera por él, no se hubiera podido... Concretar estos Juegos Panamericanos Y creo yo que lo que dijo Neven Illich en la clausura Que son los mejores Juegos Panamericanos de la historia No es por puro compromiso sino no fue, fue, gratis, porque, no. fue porque no, no, en, en sí. verdad han sido los mejores Juegos Panamericanos de la historia Y ojalá que Chile también tenga Unos Juegos Panamericanos a la altura de estos Para que sea una curva ascendente Esa es y, la idea,
0: ¿no? Que cada Panamericano sea mejor
5: el claro, mejor de todos sí que, Entonces, que eso, sí, que eso sea un punto de partida Para que cada uno de los Panamericanos que se, que se vienen sea mejor que el anterior
0: Y Santiago tiene todas las condiciones para hacerlo
5: Santiago tiene todo, sí. así que bueno, muchachos, no hay tiempo para más. Nos retomamos en la próxima edición ya con lo que serán los previos a ¿eh? los parapanamericanos. Exactamente. Eso ¿no? es todo por esta edición. Hasta
4: luego.
0: Radio Isil presentó...